0: Man kann über alles reden, aber nicht über zehn Minuten. Mein Name ist Gregor Culosa, heute ist der 15. Mai 2020. Es ist immer noch Corona-Zeit und wir können immer noch nicht verreisen. Das Ende naht, aber noch geht's nicht und deshalb möchte ich Sie erneut entführen. So wie neulich, als ich mit Ihnen in der Galleria Borghese in Rom gewesen bin. Ich dachte, ich erzähle Ihnen mal, welches meine Lieblingslokale in Rom sind. Das sind gleich drei. Fangen wir an mit dem für den normalen Geldbeutel. Das ist die Osteria L'Orso Ottanta. Das heißt auf Deutsch die Gaststätte zum Bären äh, Nummer 80. Und das bezieht sich auf die alten Hausnummern in der Via dell'Orso, in der Bärenstraße in Rom. Die liegt äh, nördlich der Piazza Navona und man geht so fünf Minuten, vielleicht sieben, acht Minuten äh, zu Fuß dorthin. Der Orso Tanta ist äh, familiengeführt. Äh, Eine Familie schmeißt den Laden heute noch. Äh, Es gibt dort hemsärmelige, gute römische und italienische Küche. Es ist ein sehr großes, äh, ein gemütliches Lokal. Es nimmt kein Ende, wenn man hineingeht, denn es gibt verschiedene Säle. Äh, Aber weil die halt eben jeweils nicht so riesengroß sind, äh, ist es ein gemütliches Lokal. Es ist beliebt bei Römern, aber auch bei Touristen. Das ist nun mal so. Was ich am Orso-Otanta empfehle, das ist, man geht dort am besten nicht allein hin, sondern man sollte mindestens zu viert oder zu fünft oder vielleicht besser noch mit mehr Menschen dorthin gehen. Denn die Spezialität dort im Hause, das sind die unzähligen Vorspeisen. Ich bin dutzende Male schon im Orso-Otanta gewesen und habe dort bis auf ein einziges Mal immer nur Vorspeisen gegessen, aber bis zum Abwinken. Die sind im Übrigen auch nicht böse, wenn man das tut. Die machen schon ihren Schnitt dabei wenn man nur Vorspeisen nimmt. Es gibt da die üblichen Verdächtigen, nämlich Schinken, Salami, Mortadella, Landkäse, äh, Oliven, Insalata Mista, Tomatensalat. Ja, ne, das gibt's überall. Aber dann geht's es richtig los mit äh, leckerer Mozzarella, Kartoffeln aus dem Backofen, großartigen Artischocken, frittierten Auberginenscheiben, weißen Böhnchen in schmackhafter Tomaten-Knoblauchsoße, geschnippelten Pfännchenknollen, frittierter Zucchini, Hackfleischbällchen, Tintenfischringen, Muscheln und anderen Meeresfrüchten Alles bis zum Abwinken und eigentlich braucht man danach keine Hauptspeise mehr. Äh, wie gesagt, ich habe praktisch nie eine geschafft. Äh, für das hausgemachte Tiramisu sollte noch Platz in den Ritzen sein, denn das ist richtig gut. Es gibt nur ein Lokal, wo es das noch besser gibt. Personal ist im Orso Ottanta schwer auf Zack. Dann mein zweites Lieblingslokal. Mein zweites Lieblingslokal in Rom, das sind die Colline Emiliane. Collina heißt Hügel oder Hügelchen, ähm, der Emilia, Colline Emiliane, ähm, das heißt so viel wie dort gibt es emilianische Küche. In der Tat, die Betreiber dieses Lokals, die, haben, die Vorfahren der Betreiber dieses Lokals, die stammten aus der Emilia, Emilia Romagna, also aus der Gegend ähm, von Bologna bis nach Parma, sagen wir, Parma-Piacenza. Eine tolle Gegend. ähm, In der Po-Ebene, klar. Und äh, äh, was ist das Kennzeichen der dortigen Küche? Nun, äh, keine Angst vor Butter und vor Eiern. In der äh, emilianischen Küche schwelgt man also in den leckersten Tagliatello, Tortellini, der Teig mit Satt-Ei gemacht. Äh, Man hat herrliche, fantastische, schwere Ragus aus Schweine- und Rinderhack gedünstet in guter Butter. Die Colline Avignonesi, die liegen wenige Schritte von der Piazza del Tritone entfernt. Und wer das nicht einordnen kann, das ist am Fuße der berühmten Via Veneto, ein paar Schritte nur entfernt. Wenn man da hingeht, in diese Via Villa degli Avignonesi, sollte man unbedingt von draußen einen Blick in die Küche werfen. Da gibt es ein riesengroßes Glasfenster und da sieht man die Köche bei der Arbeit. Und äh, da sieht man ja die Mama und andere, die den Teig für die Nudeln machen ähm, und die, die schnippeln und auswalzen und äh, ach Gott, also ein toller Anblick. Äh, und dann geht man hinein ins, äh, ins Ladenlokal, es gibt da nur zwei Räume, Ähm, äh, Eine Gruppe, die größer ist als zehn Personen, kommt nicht zusammen an einen Tisch. Es gibt dort feingedeckte Tische und äh, zu essen äh, großartige Vorspeisen aus der Emilia. Äh, Parmaschinken. Parmesan-Käse, gekochten Schinken oder Coppa. das ist getrockneter, gepökelter Aufschnitt aus Schweinenacken ähm, oder kleine Brothäppchen aus frittiertem Pizzateig. Alle pasta wie gesagt, hausgemacht vor den Augen der Gäste, auch im Lokal gibt es nochmal ein großes Fenster, durch das man in die Küche hineinschauen kann. Typisch für die Emilia äh, sind natürlich Nudeln, aber vor allen Dingen Tortellini und äh, die, diese Tortellini werden gerne in der Emilia gegessen äh, in einer Rindfleisch, Rindfleischbrühe und in den Tortellini ist dann das drin, was man reintun mag, gerne Rinderhack, aber ganz besonders äh, besondere Spezialität aus der Emilia äh, mit Zucker, Zucker, äh, Füllung aus Kürbis. Ähm, muss man sich dann gewöhnen, schmeckt aber total lecker. Zucker, also Kürbis ist ja von sich aus gesehen ähm, ein bisschen süß. Natürlich gibt es in der Emilia auch Secondi, also Hauptspeisen aus Fleisch und Fisch, aber am leckersten sind die Nudeln. Und da in dem Lokal gibt es tolle Tagliatelle mit Rinderragout, da sagt man alla Bolognese, oder Papardelle mit Hase oder Wildschwein, äh, hausgemachte Lasagne, nachdem man sich die Finger abschlägt. Qualität ist hervorragend. Deshalb muss man unbedingt ein paar Tage vorher einen Tisch bestellen. Äh, regelmäßig stehen des Abends die Leute draußen Schlange vor dem Lokal. Als Nachspeise gibt es in den Colline Emiliane was, was es nur da gibt, nämlich eine Crema di Zabaione. Zabajone ist ja schon extrem lecker. Butter, Ei, Zucker, Weißwein, Wasserbad, äh, äh, Schneebesen, Sie wissen schon. Ähm, aber in den Colline Emiliane wird das Ganze noch mit einer Sahnecreme angereichert. Das ist diese Crema, die Zabajone. Das ist leider ein Geheimrezept. Ich habe selbst schon mal probiert, aber ich bin gescheitert. Ähm, allein das ist ein Grund, in den Colline Emiliane zu Abend zu essen. Und dann gibt es das nächste Lokal, das dritte, das ich Ihnen unbedingt empfehlen muss. Casa Bleve heißt das, das Haus Bleve in der Nähe des teatro Valle Pantheon ist in Fußweite, also das ist mitten in der römischen Innenstadt. Auch da, man muss ein paar Tage vorher bestellen, denn sonst bekommt man keinen Platz oder nur im Separé. Aber da ist es nicht so schön, das Auge ist ja mit. Sie sollten einen Tisch im Hauptsaal bestellen, in der Sala Principale. Die Sala Principale, das ist ein Säulen- und Bögen geschmückter Raum, war mal der Innenhof eines mittelalterlichen Palazzo, also mit offenem Himmel. Aber da ist jetzt eine gläserne Decke drin und es ist alles sehr, sehr edel, ein vornehmes Lokal. Erstklassiger Service, super Weinkarte ähm, mit Weinen aus allen Ecken von Italien. Das letzte Mal gab es sogar meinen Lieblingswein aus Sizilien vom Weingut Cisola bei Noto, ein herrlicher Rotwein. Was gibt's da an Vorspeisen? Nur das Beste. Burrata von der Büffelin zusammen mit Kirschturmädchen aus dem Backofen oder Carpaccio vom piemontesischen Rind mit gehobeltem Parmesankäse oder frische Zucchiniblüten mit Pistazien und Ricotta gefüllt. Sehr sehr lecker. Als Vorspeise das ist Tatar vom Fang des Tages, also Schrimps oder Tintenfisch oder Garnelen oder so etwas roh. Ja, geschnitten in Scheibchen mit Zitrone oder einer anderen Beize. Ganz, ganz herrlich. Dann isst man dort Linguini, Tagliolini, Tonnarelli mit Lamm oder mit Meeresfrüchten, Spargel oder oder oder. Und wenn man dann noch kann, dann gibt es die sehr zu empfehlenden Secondi, also Hauptspeisen aus Fisch oder Fleisch, beispielsweise Tagliata vom Rinderfilet. Tagliata, das ist das, was die Italiener ähm, häufig äh, als Steak präsentieren. Tagliare heißt Schneiden und eine Tagliata heißt etwas Geschnittenes, nämlich ein Stück Rinderfilet aufgeschnitten in verschiedene Scheiben. Darüber gibt's dann sehr häufig häufig sehr, sehr leckeren Balsamessig und gehobelten Parmesankäse oder so. In, den, ähm, in der Casa Bleve kann man auch sehr, sehr gefahrlos Tartar vom Piemontesischen Rind essen. Ähm, Tartar ist ja immer so eine Sache, man muss der Küche vertrauen. Ne? Es gibt dort Lammkotlets, Bacala, Stockfisch mit Kichererbsen, Rosmarin und Salbei oder Seeteufel mit Kapern und Oliven. Und äh, auch da muss man unbedingt das hausgemachte Tiramisu nehmen, das ist das Beste in ganz Rom. Besser habe ich es noch nicht äh, gegessen. so gegen halb elf äh, kommt dann die Oma, die Besitzerin Signora Tina, durch das Lokal. Ja. Die hat dann noch die Mütze aus der Küche, hat die Schürze, die ist befleckt. Die Signora Tina ist nicht sonderlich groß, ich würde sagen 1,60 oder sowas. Und als sie das letzte Mal da waren, da kam sie und schleppte sich mit einer 5-Liter-Flasche Grappa von Tisch zu Tisch Hausmarke und äh, hielt an jedem Tisch ein Schwätzchen äh, und nahm die honneurs entgegen äh, wegen der tollen Küche. Und äh, Signora Tina ließ dann die, die, die dicke, fette Flasche sehr, sehr großzügig kreisen. Ähm, ich glaube, die bekommt die jeden Abend leer. In der Casa Bléve kann man jeden Tag zu Mittag und zu Abend essen, nur sonntags ist sie leider zu. Okay, meine Damen und Herren, das war ein kleiner Ausflug ins kulinarische Rom. Es gibt noch viel mehr zu berichten, aber das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich Ihnen später einmal äh, fürs Erste. Vielen Dank fürs Zuhören und alles wird gut.